0: Коммуникация в семейных отношениях становится настоящим искусством. Да, если вы хотите сохранить свое психологическое здоровье и гармонию в семье, то обратите внимание на то, как вы общаетесь. Но часто мы оказываемся втянутыми в коммуникативные ловушки. Например, когда ваша половинка говорит «ничего», то на самом деле это означает «вы должны знать, чего я хочу». Но не отчаивайтесь, ведь понимание основных принципов коммуникации поможет нам избежать этих нелепых ситуаций. Будьте активными слушателями, задавайте открытые вопросы и не бойтесь быть эмпатичными. Так что, дорогие слушатели, давайте развивать наши коммуникативные навыки и создавать семейные отношения, которые будут заполнены любовью и пониманием. С вами Анастасия Смирнова и подкаст со здравым смыслом. А здравый смысл сегодня будут вносить Данил Иванов-Калямин, конфликтолог, психолог, педагог, медиатор, и Валерия Белова, конфликтолог, коуч ICU, специалисты Leap Life.
1: Всем привет, очень рада, что вы меня снова слышите.
0: Всем привет, тоже
2: рада, что вы меня слышите.
1: А, Лера, как я знаю, ты работаешь с подростками, и в рамках данного подкаста мне было бы очень интересно присутствовать в такую тему. А какие правила? необходимо обсуждать родителям для того, чтобы воспитать эмоционально зрелого Человека, потому что я как психолог часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые ко мне приходят, у них сложности с проявлением эмоций, с пониманием эмоций. И не являются ли такие проблемы следствием того, что э, с ними как-то неправильно общались? Есть какие-то советы?
2: Ну, советы в первую очередь давать своему подростку, не только подростку, но и, в принципе, ребенку, когда он только формулиру... формулируется, формируется, а разрешать ему... Смеяться, разрешать ему а, кричать, разрешать ему плакать, грустить. То есть в первую очередь это родителю важно разрешить и понять, что это ребенок, который может испытывать очень такие же чувства, а, как и взрослые. Но здесь такой момент сразу есть. Не все родители приходят в терапию для того, чтобы самому научиться и, а, разрешать себе что-то чувствовать. Вот, я бы, наверное, Вот, с другой стороны, если посмотреть, то сначала родитель должен научиться и понять, что я чувствую, что я чувствую по отношению к ребенку, а потом вот э, учить своего ребенка, своего подростка. И в первую очередь, когда уже говорить о подростковом возрасте, то нужно научиться доверять, э, доверять э, в коммуникации, выслушивать, слушать мнение своего подростка, э, спрашивать у него каких-то советов, делиться с ним и быть с ним на равных. И в то же время, когда у него происходит какой-то кризис, там безответная любовь, плохие там оценки его это беспокоит, какой-то провал, либо наоборот, что-то позитивное спрашивать, а что ты сейчас чувствуешь? И ни в коем случае не высмеивать эти чувства. Пусть это будет первая любовь в 15 лет. И это прекрасное чувство. И тут очень важно, чтобы родитель поддержал и не высмеивал, скажем так, подростка, это то, что он сейчас чувствует вот такими маленькими крупиночками у нас будет развиваться, скажем так, и в первую очередь диалогический стиль общения, там будет доверие взаимопонимание, уважение к мнению друг друга, и подросток будет понимать то, что, ага, меня слышат, я не разрешают, не знаю, там, позлиться не разрешают погрустить, никто не исправляется. Так, то ситуация, говорит, ты должен всегда улыбаться. Я просто помню эту картину, а что с твоим лицом, а вот тебе просто грустно. И тебе обычно говорят, что с твоим лицом, улыбнись. И это один из факторов того, что ну, тебе запрещают, грубо говоря, испытывать ту эмоцию, ты должен всегда на людях улыбаться, не показывать свою грусть. Это тоже про это.
1: То есть то, как... Некоторые люди сейчас а, пытаются выражать поддержку. Хватит а, грустить, улыбайся, все будет нормально. И я помню как такую картинку, мне этого света не хватало всю жизнь. А, я сейчас а, в центре своем работаю над программой для а, родителей «Мама плюс малыш». И одним из важных факторов выступает научить родителей взаимодействовать со своим маленьким ребенком. А детки к нам приходят от полутора лет. И в таком вот общении, мне кажется, дети получают опыт правильного взаимодействия с родителями, родители получают опыт того, как они могут взаимодействовать со своим ребенком. Вот это вот позволение детям делать все, что они захотят, позволение детям бежать куда они хотят. И задача родителей сохранения какого-либо для них комфортного состояния, что вот ребенок безопасности, ребенок ничего в рот не, не берет плохого, ребенок не упадет, и в процессе данного общения, мне кажется, родители тоже проходят какую-то определенную терапию того состояния детского, умение правильно находиться с ребенком, когда он плачет, когда он грустит, когда он веселится, и это протекает как некое с собой разумеющееся явление, которое, может быть, у них хватило в детстве,
0: вот, на мой взгляд, мы сейчас подняли одну из важных тем и сложных, потому что, когда мы там, читаем тему подкаста «Коммуникация в отношениях», нам кажется, что это коммуникация между мужчиной и женщиной, находящейся да, в каком-то семейном союзе, но на самом деле семья да, – это действительно намного шире, и получается, что это такой захнутый круг, то есть мы… Когда-то в детстве не получили той коммуникации Нас не научили коммуницировать И мы не понимаем, как это делать Приносим это в свои отношения, в свою семью И наши дети, получается, точно так же Не умеют правильно коммуницировать И мы не можем найти с ними общий язык И получается, из поколения в поколение Один и тот же паттерн поведения Одна и та же ошибка передается Вот Даниил, ты уже сказал, что есть у вас какая-то программа, да, которая помогает правильно наладить коммуникацию между малышом и мамой, но к сожалению и таких программ э, не так много да, и не все они находятся в доступной форме. Вот, э, как обычным людям, да, которые сейчас слушают наш подкаст и понимают, что они находятся в этом самом замкнутом круге, да, они не могут понять, почему их не понимают, да, у них есть какие-то сбои в коммуникации с их детьми, со вторыми половинками, где им получить ту самую информацию, как выйти из этого замкнутого круга?
1: Для начала надо понимать, в, какой, в каком именно замкнутом круге находятся родители. Вернее, не родители, а Для начала нужно понимать, в каком именно загнутом круге находится тот или иной человек. Потому что если его загнутый круг – это отвержение, это желание, чтобы ребенок не мешался, желание, чтобы ребенок всегда был послушным и слушал своих родителей – это один вопрос. Такой ребенок, скорее всего, вырастет в человека, которому сложно проявлять свои эмоции, он боится их проявлять и не может в должной мере коммуницировать с людьми. или же другой вопрос, когда от ребенка не отставали, он стал каким-то центром всей, всей семьи, и ребенок, такой ребенок понимает, что от него слишком много требуют, от него, от него возложены какие-то большие надежды, он должен быть всегда успешным, всегда лучшим, всегда впереди планеты всей. И я сейчас показал просто два наиболее очевидных и простых примера. А если вы родитель, который завел своего ребенка и раньше не проходили какую-либо терапию, скорее всего, я в этом более чем уверен, у вас были какие-то особенности взаимодействия со своим супругом или супругой, потому что при общении внутри семьи уже выцепливаются те или иные особенности, а почему происходит вот. Эти фразы, ты похож на его отца, ты поступаешь, как моя мать, перестань это делать. Потому что люди привыкли на протяжении всей своей жизни видеть одни и те же паттерны поведения своих родителей. И впоследствии они именно их замечают в общении со своими супругами. Очень простой и банальный пример с посудой. Если ваши родители постоянно мыли за вас посуду и стремились к тому, чтобы кухня была чистая, они ругали вас за грязной посудой, постоянно и перемывали, они попросту не дали вам навык того, как банально мыть правильно посуду, какое мыло использовать, как правильно стушить посуду. И когда вы приходите в брак, в эту посуду тяп-ляп помыли, бросили. И если Ваш партнер говорит вам, слушай, ты плохо вымыла посуду, а, ваша первая мысль какая? Именно эту фразу на протяжении всей моей жизни мне говорила моя мама. А ваше действие обвинить вашего партнера в том, что он ведет тебя так же, как и ваша мать. Потому что были одни и те же способы общения. Как от этого избавиться, заметить, что это не ваш партнер пытается вести себя как ваш родитель, а это вы сами замечаете, вернее, вы сами своим поведением выдаете те или иные способы поведения, на которые Джек реагирует одним и тем же образом. Так реагировал ваш родитель, так реагирует ваш супруг и, скорее всего, любой человек будет реагировать именно таким же образом, заметить и попытаться это изменить через личную терапию, через какие-то самокопания, через какие-то попытки саморефлексии.
0: Но мы сейчас углубляемся уже э, в какие-то там сценарии поведения, в паттерны, различные установки, как это все формируется и прочее. Мне кажется, что это уже прям совсем уровень э, глубокий. Вот если выпасть на поверхности, то на поверхность, то основная проблема коммуникации, с которой сталкивается, мне кажется, 99 девять процентов всех отношений, это во-первых недопонимание которая, наверное, образуется на основе недосказанности. То есть мы где-то тут не договорили, там не договорились, что-то здесь упустили, там умолчали, потому что тут боялись, что мы обидим человека, там боялись, что обидится на нас. И в итоге появляется вот эта вот каша и вопрос, да, и даже с нашими детьми, да, мы не можем выстроить с ними доверительные отношения, когда дети могут с нами чем-то поделиться, и мы можем с детьми чем-то поделиться. Вот, вот это, на мой взгляд, основной коммуникативный барьер в отношениях, да, когда мы не можем выстроить доверительные отношения, чтобы, чтобы мы понимали и наш партнер понимал, что если что, то мы вообще-то семья, мы поддержим, поймем в любом случае, у нас любовь, вот, мы здесь не враги, мы, у нас у каждого там нет там, пистолета за пазухой, и если вдруг каждый из нас там ошибся, да, мы это все проработаем. Вот как выстроить такой уровень отношений?
2: Ну, мне кажется, во-первых, нужно научиться разговаривать также с собой. То есть, насколько я сам себе признаю то, что я что-то умалчиваю. Насколько я разрешаю себе выпускать то или иное чувство. И насколько я слышу своего партнера, если говорить про партнерские отношения. То есть, насколько я готов услышать там, то, что там он чувствует, что он думает. А если говорить, как этому научиться, ну, постепенно. Вот я вот не помню, на самом деле, уже с чего у меня это началось, но, скорее всего, это началось, когда я именно постепенно училась говорить от себя. То есть, сейчас Данила расскажет, думаю, про я высказывание более подробно, у него это хорошо получится. То есть, про себя, а не мы. То есть, большая ошибка также родителя и а, подростка Пары мы. Нет, нет, не мы. мы. Мы в определенных моментах. То есть мы, когда там пойдем вместе, мы готовить, да? Но если говорить целом, то нужно всегда говорить, есть я, есть он. Нет. У него есть какие-то свои проблемы, да? У него есть свои сложности. А у него есть свои любимые вкусы, там, и так далее. И у меня есть, мы не одно целое. Вот, но э, в каких-то моментах мы вдвоем. И вот когда вот также пройдет это разделение, то есть я не хочу, а ты хочешь? То есть с, э, вопрос э, того, как мы спрашиваем также друг друга. То есть если говорить ну, в, глубже. И соответственно здесь просто важно научиться слышать и смотреть. Вот для начала послушать то, как я разговариваю то, как он разговаривает, то, как говорит там, мой ребенок, и это такой первый крючок для того, чтобы научиться, в принципе, разговаривать через рот словами.
0: Но это про уровень ответственности. То есть я готов принять ответственность за то, что я имею право, и мой оппонент имеет право Обладать разными точками зрениями, разными мнениями Мне что-то может нравиться, моему собеседнику может не нравиться То есть мы очень часто даже в каких-то проблемах и конфликтах виним кого-то другого да, то есть, в принципе, наверное, в вашей практике тоже случались часто вот такие примеры Когда приходит клиент и говорит, что да, вот у меня конфликт там, с моим партнером, Неважно, там, семейные отношения или какие-то другие И всегда кто виноват? Ну, понятно, что тот человек, которого сейчас
2: с нами нет Коммуникация что тоже про ответственность То есть вы, ты общаешься с молодым человеком, допустим А он сделал что-то, ну, что тебе не понравилось, да? Там, не знаю, не помыл тарелку за собой. А тебе это не понравилось, тебе это задело. Ну, ты такая, ну, ничего страшного, я помою в следующий раз. Ну, типа, либо он помоет в следующий раз сам. И ситуация повторилась, и это опять накопилось. И ты такой, да я потом, потом. Вот я ему обязательно попрошу его, ну, этого не делать. Например, молодой не знал, что тебе не нравится когда да, после себя не помыли тарелку. И он продолжает это действие повторять, потому что ну, он просто не знает. А ты обижаешься на него, потому что он типа не делает того, что ты хотела бы, чтобы он сделал. То есть это же ответственность.
1: Да. Можно даже немножко усугубить всю данную ситуацию, в том плане, что для девушки является заботой то, что мужчина убирается на кухне а для другого для мужчины может быть забота о том что за ним убираются на кухне это может быть также идти из семьи что вот моя мама всегда говорила что иди после работы отдохни а я помою посуду когда приходила э, девушка домой отец говорил что типа я вижу что ты ушла после учебы у тебя много дел покушь я посуду помою за тобой у них сохранился этот паттерн поведения того, что если обо мне заботятся, то за мной убирают на кухне, допустим. И для них возникает конфликт ценностей, который не проработать никак, кроме того, чтобы это озвучивать или говорить об этом.
0: Да, но здесь тоже, знаете, мне кажется, конфликтная ситуация. То есть вы представьте себе, что никто не хочет мыть посуду, мы все устали после тяжелого рабочего дня сказать знаешь, дорогой, давай-ка мы будем мыть посуду по очереди, или давай-ка ты будешь мыть посуду, или как сказать правильно, чтобы этот конфликт разрешился.
1: Здесь нет какого-то, мне кажется, правильного ответа. Необходимо понимать, что пара в каждой конкретной ситуации будет искать свои собственные выходы, решения для тех или иных ситуаций. Для них решение будет купить посудомоечную машину, для других решений будет разработать определенный график. А самое главное, это то, о чем говорил Лера, использовать я высказываю. В чем оно заключается? Заключается в том, что мы говорим о себе. Любой конфликтной ситуации, что бы ни происходило между нами, нашими партнерами, как бы он себя ни был, мы говорим о себе. Мне сейчас некомфортно. И если ваш оппонент вас не может никак услышать, что именно вам некомфортно, вы отмечаете, я тебе ни в чем не обвиняю. Я сейчас чувствую, что есть какая-то проблема. Я не заставляю тебя что-либо изменить прямо здесь и сейчас. Я говорю тебе, что мне сейчас некомфортно. Здесь передача ответственности, вернее разделение. Мне некомфортно, чтобы это решить, я хочу поговорить с тобой здесь и сейчас. И не здесь и сейчас, меня сейчас занят. Но я хочу об этом поговорить. У тебя сейчас есть ресурсы, чтобы это со мной обсудить? Да или нет? Потому что если ресурсы есть, то давай мы это обсудим. Может быть, тебе тоже это некомфортно, и ты просто терпишь ради меня. Сейчас это все. Ваш партнер должен понимать, что его не обвиняют, на него не пытаются предложить ответственность, его не пытаются как-то заставить измениться. Ему говорят, что вот в данной ситуации в семье перестало быть комфортно для одного из членов семьи. И давайте как-то это изменим. Именно такая попытка общения с детьми, когда не ты сделал плохо, а то, что ты сделал, причинило мне определенный дискомфорт. Пойми, пожалуйста, ты... Изначально замечательный, здоровский, классный ребенок. Но вот то, что ты сейчас делаешь, мне некомфортно. Если с самого начала использовать такую технику, то дети учатся понимать чувства и свои, и чувства других людей. И... Нужно понимать, что данная техника не работает с бухты парах. Нельзя просто так прийти в какую-то семью, сказать менее комфортно. О да Господи, мы тебя поняли, ты используешь тебя высказывание, давай по-другому. Это определенный навык, который отрабатывается обоими членами коммуникации на протяжении определенного количества времени. Дайте себе месяц, два, три месяца, чтобы наладить такую данную коммуникацию. Если вы просто придете к какому-то человеку, мне некомфортно, скорее всего, на вас обидится, потому что это воспринимается как угроза в другом виде, а вам нужно показать человеку, нет, я не угрожаю тебе, мне это перестало быть комфортным, давай по-другому поговорим. Это нужно показать, доказать, и самое главное, необходимо донести до человека информацию, что такой стиль общения куда более удобен и комфортный для нас с тобой обоих.
0: Ну, я с тобой здесь соглашусь. Действительно, эта техника требует большого времени, чтобы она прижилась. И мне кажется, что все равно существуют люди, которым она недоступна. Объясню. Потому что есть мнительные люди, которые все, что им говорят, воспринимают на себя. Да, если им сказать в любой форме, что мы принесли, что да, человек принес какой-то дискомфорт, что кому-то что-то не нравится, особенно это те личности, которые зависят от мнения социума, а таких у нас приличное количество, для них все равно это будет ударом. Они могут не показать это, но для них внутри это будет неприятно. Более того, помимо мнительных людей, есть люди-эгоисты, их тоже довольно приличное количество. Соответственно, ты им говоришь, мне некомфортно, они говорят, ну, некомфортно, измени, да, <свеч> в чем проблема, не нравится, переделай. И это те люди, которые не готовы э, идти на коммуникацию в такой форме, то есть в их понимании они делают все правильно, а если нам дискомфортно, то это наша проблема. Вот э, ты правильно сказала, что эта э, техника, она не, не выживается здесь и сейчас, Вот как работать с двумя вот этими, на мой взгляд, тяжелейшими категориями, для которых техника я-восказывания, к сожалению, на мой взгляд, ну, по крайней мере, на первоначальном этапе недоступна. Но здесь, наверное, вопрос,
2: а кто? Кто эти люди тебе сначала?
0: В смысле? Ну, мы обсуждаем пары, мы обсуждаем пары, поэтому, ну, вот, допустим, у меня есть муж, который манительный, и он воспринимает любой свой, там, недочет, недостаток э, очень остро. Ну, вот, допустим, его там в детстве ругали за каждую его правильность, поэтому он э, хочет быть там хорошим для всех. Ну, к примеру. Но
2: Здесь, э, если говорить вот про я-высказывание, то именно с таким мужчиной, я думаю, женщина устанет его постоянно хвалить. Но здесь очень важно как раз-таки присоединиться к нему, когда он что-то сделал не так по отношению к тебе. То есть я понимаю, что сейчас ты сделал, например, то-то, то-то, и для тебя, например, это было бы нормально. Да, и это это нормально, что для тебя это, ну, такое поведение, оно в норме. Но сейчас ты меня, например, вот этими словами задел. Я ни в коем случае не хочу сказать тебе это в обиду, но... А мне сейчас было больно Как мы можем с тобой дальше регулировать этот вопрос?
0: Но ну, если честно, то все равно, вот зная психологию этих людей, то звучит это обидно Вот как бы не сказал, вот все равно мне неприятно, мне дискомфортно Вроде как ответственность ты на себя берешь Но как будто бы, а виновата все равно ты от того, что я испытываю дискомфорт
2: Смотри, тут такая граница прям когда ты человеку объясняешь, что как ты общаешься, ты говоришь, что ты ни в коем случае его не хочешь обидеть, когда ты говоришь, что тебе это, допустим, не нравится и при в нормальной, в мягкой форме через «я» высказывание, и человек все равно обижается, то здесь уже
0: вопрос к этому человеку. Есть люди, которые не хотят ничего получить, просто они вот такие. Вот есть люди, которые э, очень эмоциональные, есть люди, которые наоборот все эмоции в себе подают. Мы все разные, мы все абсолютно, ну нельзя под копирку взять ни один конфликт, ни одного человека. Но э, действительно есть группа людей, которые в любом случае «я» высказывание будут воспринимать точно так же, как и обычную претензию, а кто-то, ну, в смысле, кто-то безразлично, типа, ну, это твои претензии, это твои проблемы, хочешь, решаем, мне вообще, в принципе, по барабану, да, а кто-то будет воспринимать это как большую обидную э, обиду, да, и он может даже не обижаться, он может там не устраивать истерики, не бить посуду и не устраивать скандалы, а просто уходить в себя, то есть есть такие люди, которые делают это не потому, что они хотят, показать да, какую-то реакцию, а потому что это их ранило, это их задело. Я вот про это говорю.
1: Давайте начнем с того, что, если, что я-высказывание – это в первую очередь модель для общения двух людей. Если оба человека готовы использовать модель я-высказывания, она будет работать. Если эта история о том, что я один решил использовать я-высказывание на всех остальных близких людях, Вас не поймут. Необходимо показать то, что эта модель работы, эта система. То, о чем ты сейчас говоришь, Анастасия, это попытка начать общаться с английскими говорящими людьми на русском языке, потому что он более лучше, более красивый. Тебя не поймут. Тут то же самое. Если мы хотим начать общаться с людьми, используя высказывания, это должны использовать оба члена семьи, опыт члена команды. Просто так прийти, я отныне использую я высказывание, и вы тоже его используете, не получится. Никогда. Только в системе, только совместно с другими людьми. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как это сделать, необходимо для начала привести другого человека в свою веру. Если мы говорим о людей, которые вот такие вот очень эмоционально заряженные, то мы в первую очередь говорим о том, что у них какие-то есть личные обиды. И как бы ты ни пыталась с ними заговорить, что бы ты им ни говорила, у них не проработаны какие-то способы общения. Они всю жизнь привыкли так общаться. И в первую очередь это работа с психологом или работа со самоанализом без этого никуда и никак не деться. Если мы не проработаем проблему в общении с человеком, какие бы обычные техники не использовал конкретный человек, он не изменит его восприятие. Если я вижу в тебе человека, который что бы мне ни говорил, он всегда говорит мне какую-то обиду, я буду воспринимать хоть самую лучшую ораторскую технику, как техника, пытающаяся меня обидеть. Поэтому личная проработка, личная терапия. А почему я так использую э, такие техники? Я должен сам захотеть по-другому реагировать на других людей.
0: Ну, окей. Хорошо, мы говорим сейчас про какие-то индивидуальные случаи, про то, что если вдруг мы понимаем, что у нас проблемы с коммуникацией, если мы говорим на разных языках, то нужно перейти на один язык. Вот, вот мы пришли, мне очень понравилось, понравился пример с английским и русским языком, как сделать в семье единый язык, чтобы мы друг друга понимали, при том, что не только да, партнеры друг друга понимали между собой, но еще и общаться с детьми, да, на этом дитике, чтобы вот на одной волне, грубо говоря, быть э, все вместе. Как идти к единому знаменателю?
1: Ну смотри, у нас же есть определенные семейные правила. Здесь мы, мы вместе обужинаем или мы вместе убираем квартиру. Как мы к этому пришли? Мы это практиковали за дня в день. Если вы готовы посвятить время для того, чтобы ваш партнер смог для себя взять и присвоить новый язык, то мы берем и за дня в день учимся на нем говорить. Мы учим партнера, мы учимся сами использовать этот язык. Если мы, если мы хотим, что у нас есть желание, не получается, начинаем заново. Это мой самый любимый пример, вы же когда учились ходить, вы же не а, кричали, что, боже мой, я упал, а больше я ходить не буду. У вас такого не было. Семейные отношения – это определенная, большая, отдельная работа над выстраиванием взаимодействия со своим партнером и с самим собой. Если мы, если мы готовы проводить, мы берем и ее проводим. Если мы не готовы ее проводить, у нас значит, есть какие-то внутренние э, блоки по отношению к тому, чтобы это делать. Поэтому брать, делать не получается. Доберем заново, делаем. Не получается. Возможно, нам в нашей семье я высказывание не нужно. А все просто зацепились за я высказываю, это здорово, это спасет весь наш брак. Возможно, тут нужна просто обычная семейная терапия. Возможно, здесь нужен развод. Простите за мою, мой французский. Вот не подходят люди друг к друг другу. Вот никак. И что бы они ни, ни, ни делали, у них не получается.
0: Ну, насчет развода, кстати, я сама раньше придерживалась такой концепции, что иногда людям нужен развод, но... Сейчас я подумала, что э, не может быть такого, что был какой-то период, когда они там любили друг друга, понимали друг друга, могли там вечно общаться, да, решили пожениться, завести детей, прожили какой-то определенный промежуток времени вместе, понимая друг друга, и тут э, для того, чтобы продолжить дальше э, нормально жить, э, им нужно развестись. Но в моем понимании просто та система, которая Сейчас есть, она не работает, ее нужно починить, исправить или, возможно, модифицировать, да, ввести какие-то инновации, потому что система уже работала. Исправно какое-то время, не то чтобы система изначально была сломанная, знаешь, два инопланетяне встретились, общались на разных языках, друг друга ненавидели, и тут через 10 лет решили, что все-таки не подходят друг другу, такого же не бывает, в большинстве случаев изначально мы очень даже э, любим друг друга, понимаем, и хотим гармонично провести эту жизнь вместе. Мы же растем, развиваемся, и
2: половинка тоже вторая, тоже либо развивается, либо нет. Мы проживаем кризисы различные, кризис трех лет, кризис брака, кризис совместной жизни, кризис детей, Там, кризис детей, когда они выходят, скажем так, из нашего гнездышка. И наше развитие семьи тоже должно ну, как бы не стоять на месте. Если в семье все как бы замечательно и красиво, кому-то в любом случае чего-то будет не хватать кто-то как-то себя либо ужимает, либо не проявляется. И когда сама семья перестает расти, развиваться, соответственно, там и наступает такое, скажем так, затишье, там ничего не происходит, и тут появляются конфликты, и ты уже понимаешь, либо если вторая твоя половинка, там, муж, жена готов расти, там что-то еще привносить, да, то, конечно, вы там не будете останавливаться на месте, да вы будете идти вместе. А если вторая половина говорит, слушай, нет, я ничего не хочу, вот не хочу, вот не в терапию не хочу, не хочу ничего менять в отношениях, мне мне нравится то, что у нас по квартире бегают тараканы, мне нравится то, что наши дети уже там ходят самую там отстойную, грубо говоря, школу, я сейчас утрирую, да, ты там хочешь поменять работу, нет, слушай, ты должна сидеть дома и будешь что-то там делать. Все, как бы у нас... А вначале все было хорошо, то есть вначале ее это устраивало, то что она будет сидеть дома, она будет там делать уборку, грубо говоря, а он будет работать на заводе, то есть они были все счастливы, а тут она сходила на тренинг и такая, блин, а я хочу по-другому жить, а я хочу, ну, типа, я хочу действительно лучше жить, то, конечно, здесь уже ну, неизбежен конец, если вторая половинка ну, не готова к
0: этому. Похоже, эти тренинги личностного роста. Но на самом деле я с тобой отчасти соглашусь. Почему отчасти? Потому что в моем понимании идеальное отношение — это полное принятие своей второй половинки. Но разбрасывают он носки. Прими это как факт. Он разбрасывает носки. Ну, не к тому, что каждый день собирай их, злись, ненавидь все это на свете, а к тому, что э, если можно конструктивно решить вопрос, да, в таком случае э, надо поговорить, пообщаться, да, сказать, что тебе это не нравится разными-разными путями. Я высказываю другие, есть э, экологичные способы донесения информации. вот. Но... Мы должны друг друга принимать. Мы очень часто используем слово «должны», и что по отношению к нам наша вторая половинка должна вестись по подобным образом. Вот нужно в отношениях не воспринимать себя как заложников или рабов этих отношений друг друга. да, потому что мы здесь два разных человека. У нас могут быть разные мечты, желания, потребности и многое чего другое но нам вместе хорошо, а хорошо тогда, когда мы принимаем друг друга. А если мы принимаем друг друга, то и таких моментов не будет, да, что ты должна сидеть дома, воспитывать детей, мыть посуду, и все, мне вот должна. Ты захотела? Замечательно, я тебя поддержу. Да, ты хочешь работать называть заводе? Замечательно, работай. И вот только, мне кажется, в таких отношениях с полным пониманием, с полным принятием друг друга отношения развиваются, и как раз-таки возникает такая доверительная атмосфера, где можно раскрыть все что угодно. И нету соблазна выйти из этой системы. Ты не чувствуешь себя лишним, ты не чувствуешь себя рабом и заложником. Тебе комфортно.
2: Ну да, нужно понимать, когда мы строим, в принципе, отношения с кем-либо, да, про коммуникацию также говорят, у нас есть свои идеальные образы. То, как я вижу, очень важно, чтобы это совпадало отчасти. Потому что, если один видит по-другому, не готов видеть так, как ты видишь, и не готов посмотреть с другой стороны, то, соответственно, здесь будет гораздо сложнее строить коммуникацию.
1: Мне кажется, что идеальные образы соблюдать не должны, потому что мы привносим в мир какие-то условные иллюзии того, как должен выглядеть мой партнер, а иллюзии всегда не могут быть реальными. Должны совпадать, может быть, даже не образы людей, а должны совпадать единая направленность. Мы оба хотим детей, вот это обязательно, мне кажется. Мы оба хотим замуж, это обязательно. А вот образы людей, которые нам навязало общество, они не всегда могут быть корректны.
2: Я не про людей, я в целом про картинку.
1: Значит, я тебя неправильно понял, я, я, я раз, что мы это прояснили, мы с тобой одинаково думаем.
2: И важно отметить то, что коммуникация в семье, это в первую очередь залог доверия друг к другу, к своим детям, к мужу, к жене, к бабушке, и не знаю, абсолютно ко всем. И когда мы научимся слышать друг друга, научимся слышать своего партнера, своего ребенка, научимся говорить свои чувства, выражаясь то, что нам нравится, не копить то, что нам не нравится. И с помощью всего этого у нас будет такой баланс, и при этом не будет каких-либо манипуляций для того, чтобы сделать так, как нам нравится. И в первую очередь, да, говорить словами через рот, это основное правило, и помнить, что слова носят довольно-таки большую силу. И, соответственно, их нужно грамотно уметь подбирать для своего близкого, для своего родного, для того, чтобы рассказать ему все то, что вас беспокоит, и услышать то, что беспокоит вашего оппонента.
0: Замечательный вывод. Я бы, наверное, еще добавила, что не забывайте, что. Рядом с вами, несмотря на то, что это члены вашей семьи, и порой нам кажется, что мы одно целое, и должны мыслить и думать одинаково, разные люди все таки да? Мы все личности, у нас у всех есть свои чувства, потребности, ценности, эмоции, желания и так далее. И это нормально, что мы разные. И нормально, что мы можем где-то друг друга не понимать. Да, у нас у каждого своя картина мира постарайтесь донести до своего собеседника то, что происходит у вас внутри, и обязательно постарайтесь понять, что происходит у него в голове, потому что это и есть залог грамотной коммуникации. Спасибо большое, Даниил и Валерия, это была интереснейшая беседа, и я надеюсь, что это было полезно для наших зрителей, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под этим подкастом, мы обязательно на них ответим, если вопросов будет много, я думаю, что можем записать еще один подкаст, потому что тема большая и обширная, и осветить все за 40 минут, к сожалению, невозможно, вот, а пока все, всем до свидания и до новых встреч!